0: Piensa en la persona más arrogante que conoces. Piensa en alguien petulante. Piensa en algún encuentro con una persona prepotente. O tal vez experimentaste o fuiste testigo de un acto verdaderamente prepotente. ¿Qué tal? ¿Qué tal eso, chinita? Qué fuerte es, primero, ser testigo de eso. Cuando, cuando te sientes con las manos atadas ante lo que a veces llamamos injusticia, pero en realidad es un acto entre dos seres humanos de prepotencia en el que uno se está sintiendo más y el otro se está sintiendo menos y los dos están absolutamente separados de la realidad. Y viviendo la tragedia que esto conlleva, porque no es que sea más fuerte para el que se siente eh, despreciado o humillado por, por una persona déspota. La verdad es que el déspota la pasa muy mal, la pasa muy mal y es precisamente el tema de hoy, Chinita.
1: Así es, este es el tema de hoy y... Me llamó mucho la atención que dijiste que la persona prepotente eh, la pasa mal, ¿no? Porque ante los ojos de los que presenciamos algún acto prepotente o los que fuimos víctimas de un acto prepotente, no, no se percibe de esa manera. Normalmente, eh, en la sociedad en la que vivimos mínimo en México, suele ganar más el prepotente... Y suele salirse más con la suya, ¿no? Entonces, eh, el resultado suele indicar que el prepotente aquí es el ganador. Eh, o bueno, no el ganador, pero el que de cierta manera sacó algún beneficio de, de su acto un poco violento y, y agresivo, ¿no?
0: Es que esto es lo que pareciera, ¿no? La verdad es que pareciera que, que el prepotente gana por eso es que cuando nos sentimos eh, faltos de autoestima, cuando nos sentimos frágiles, cuando nos sentimos sin recurso, cuando nos sentimos sin el suficiente valor humano, recurrimos a la prepotencia. Porque pareciera ser que funciona. Pareciera ser que podemos pasar por encima de, de lo que nos está estorbando en ese momento. Si es, eh, no sé reglas de tránsito si es sea lo que sea donde quiera que estemos servicio. en un restaurante exactamente o simplemente lo podemos hacer constantemente y seguramente lo hacemos constantemente dentro del funcionamiento de nuestra familia
1: pues yo creo que eh, principalmente en México ya la prepotencia se salió fuera de contexto y ya es como una manera de vivir y una, y una manera de, de ser o sea, ya no es como que él actuó, sino literalmente se ha convertido una, una personalidad casi casi en, en muchas personas que, que viven en México.
0: Eh, bueno, yo creo que en todos los países, digamos que, que del contexto, no, a tercer tercermundistas, por decirlo así, porque no solo es así. Realmente la prepotencia se vive en todo el mundo porque es es una carencia humana, claro. literal, eh, que sí, el manejo social sí se ha llevado de una manera mucho más frecuente a ciertos países, sí. Y, y que socialmente manejamos en México la prepotencia, sí, claro que sí. Y además, que muchos manejamos la prepotencia y no nos damos cuenta ya. Y esto es principalmente el tema de hoy. es, es Esos casos en los que nos sentimos buena onda... No, pero si yo ayudo. No, pero si yo trato bien. No, pero si yo nunca le contesto feo a alguna persona que está de servicio, a un mesero. No, yo, yo no hago eso. Y la prepotencia tiene muchas formas, como tú dices, ya de arraigo. O sea, ya son costumbres prepotentes.
1: Uh -huh.
0: que, que cuando llegan precisamente personas de otros países que no tienen esas costumbres. Tendrán otras y tendrán sus defectos como en todos lados. Pero cuando llegan a ver estas acciones ya por costumbre prepotentes, pues claro que les brincan y dicen, ¿cómo? ¿Cómo que esto ya es costumbre? ¿Cómo que alguien te tiene que hacer ese servicio? ¿Cómo que alguien te tiene que responder de tal manera? ¿Cómo que alguien es más importante que otro? ¿Cómo que...? Y. Y muchas veces no nos damos cuenta. Aquí de lo que se trata es de que volteamos. Normalmente estuvimos investigando mucho. Y de hecho yo, cuando he dado los talleres para, para reconocer mi prepotencia, la verdad es que no me había dado cuenta cuánto se habla de la prepotencia y de cómo, cómo defenderte de los actos prepotentes o cómo denunciar la prepotencia cuando la sufrimos y es que, es que eso es muy fácil de ver, realmente no necesitaríamos hacer ningún ningún episodio al respecto porque es evidente, ¿no? cuando ves a una persona prepotente es evidente y, y la verdad es que de lo que se trata manual de vida, no es de poder reconocer los defectos en los demás porque eso lo podemos hacer todos, todo el tiempo de hecho pero sí se trata de poder darnos cuenta de que somos de igual manera y tenemos aspectos prepotentes y poder reconocerlos en mí. Porque, pues, ¿te acuerdas de aquel tema, Chini, que decíamos Pero de la envidia?
1: Te voy a interrumpir rápido eh, porque yo creo que el reconocer los actos prepotentes es lo más fácil. O sea, el admitir como... Aquí yo fui una persona prepotente o aquí yo actué de cierta manera eh, para conseguir algo que quería, pero es, está fácil. El problema es que se aplaude, o sea, esta actitud prepotente pensamos que de cierta manera eh, eh, te da poder o te da control o te da popularidad o porque significa que las demás personas te obedecen, ¿no? Entonces, cuando tú exitosamente fuiste prepotente, y exitosamente me refiero a que fuiste prepotente y conseguiste lo que querías, que suele ser muy común en, en general, eh, entonces te, te engrandeces, te enorgulleces y te aplaudes. Por, mm.
0: uh,
1: o sea, yo, o oh, bueno, yo la verdad en específico, ¿no? Pero siento que muchas personas, sí, es como que, wow eh, Neta, las mueve cañón este cuate porque te puede conseguir eh, mesa en tal restaurante o en tal antro o conoce a fulanito de tal que es RP de ta-ta-ta y entonces así es como que o conoce al no sé qué del gobierno que te puede ayudar a salirte de tal problema. O sea, como que este tipo de, de actitudes o de camino, cor, caminos cortos o lo que quieras, como suelen ser aplaudidas en, en nuestra sociedad, entonces el ser prepotente no necesariamente es como que algo que las personas queramos arreglar porque de cierta manera conseguimos lo que queremos, ¿no? Entonces el identificarlo no creo que sea el problema, sino nada más, Mí, para mí esto es importante recalcar, es que sí, a la a corto plazo consigues lo que quieres, ¿no? A corto plazo sí te dan esa mesa, a corto plazo si sí te tratan como rey en ese restaurante o si sí te quitan la multa o te ayudan a conseguir un permiso mucho más fácil o te sacan de la cárcel. Pero a largo plazo, o sea, ¿qué consecuencias tiene el tratar a las personas eh, o el saltarte por encima de alguien más, ¿no? Y yo creo que en los países latinoamericanos <risa> vivimos en, en gran contexto las consecuencias de actos muy pequeños como la prepotencia, o sea, nos quejamos de nuestros gobiernos, pero nuestros actos del día a día eh, es como echar para abajo y pisotear a las personas eh, como se nos dé la gana para conseguir lo que queramos, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría enfocarnos un poco en el por qué el ser prepotente y tener, o sea, cuál es la psicología detrás del prepotente y por qué el ser prepotente tiene sus mayores consecuencias
0: uh -huh. eh, bueno, bueno es que te estás yendo un poco más atrás, pero está muy bueno, me gusta primero la prepotencia nace de la educación uh -huh. evidentemente entonces es de la, vamos a decir, de la falta de educación pero si quieres saber cuál es el funcionamiento, cuál es la psicología del prepotente, de dónde nace, bueno, la, el punto número uno es una baja autoestima, una muy baja autoestima. Alguna vez me dijeron, no, es que tienen, se creen mucho y tienen un, una autoestima altísima. No, eso, eso no existe. Eso es al revés. O sea, si de verdad se valoraran por lo que son, y conociéramos, vamos a decir, e integrarnos dentro de todo, verdad no vamos a hablar de los demás, sino si en verdad nos valoramos y conocemos nuestra capacidad, incluyendo la capacidad de amar, la capacidad de entendimiento, la capacidad de empatía, digamos que todo esto sería inútil, no tendría ningún sentido. Y el hecho de que yo me vea amenazado y necesite ensancharme, y engrandecerme, y mirar hacia abajo, y tener posturas físicas que me que me engrandezcan, miradas amenazadoras, eh, um, lenguaje, bueno, florido si tú quieres, pero pero de, de cualquier manera amenazante. Es como, ¿ustedes han visto esto? Esto es muy común en los perritos, es como muy, muy evidente.
1: No, en los animales en general, o sea, cuando se sienten amenazados... Sacan... Sacan los colmillos. Los, sí, o sea, no importa... O sea, el... ¿Cómo se llama? El zorrillo, pues... Exactamente. Te apesta todo, ¿no? El perro, pues, levanta la cola, las orejas y ladra o te muerde.
0: Pero en este caso, Chinita, lo que yo me refería es en, ah. en, en los perros... Vamos a ir con
1: todos los animales.
0: Con dar? todos. Vamos a las tortugas por
1: ejemplo. ¿El hipopótamo? <risa> no.
0: Los perros, Chinita, los perros. Que cuando ves aquel chiquito... Aquel aquel chihuahueñito pequeño y llega el grandote, ¿no? Llega el grandanés moviendo la cola, tranquilazo. Este chiquito literalmente saca el colmillo y saca lo, lo peor que tiene.
1: Y el otro ni lo voltea a ver, si le Y el otro niño. sí lo
0: huele y lo huele, pero pero en realidad no entiende que que bueno si se siente amenazado. Y realmente sí sucede. O sea, ladran tanto que sí los ahuyentan. Uh -huh. Bueno, muchos perros grandes les tienen miedo a los chiquitos. Increíblemente, pero, pero ¿por qué? Y a ver, ¿qué les van a hacer? ¿Qué les van a hacer? Bueno, ahora, este ejemplo, bueno, es como para, para demostrar la similitud de cómo nos sentimos ante alguien muy importante o ante alguien muy seguro de sí o ante alguien... Um, realmente cuando necesitamos algo, si no tenemos los valores bien puestos, vamos a recurrir a la petulancia, a la arrogancia, a la prepotencia. Si no sabemos lo que valemos y lo que valen los demás, si no conocemos el respeto, si no tenemos la paciencia para seguir las normas, si no tenemos la creatividad, entonces, pues es fácil, ¿no? Es fácil.
1: Y, y chistoso porque, o sea, actúan, se ponen una máscara y actúan muy bien su papel de sentirse completamente en control y con el poder y con la seguridad, pero en realidad yo creo que mucho de la prepotencia es esta necesidad de de mantener el control y de de, sen, de sentirte por encima de los demás y el necesitarte sentir por encima de los demás. O sea, necesitar esta sensación de por sí, o sea, lleva eh, un, un bajo autoestima. O sea, lleva varios complejos de, de por medio, ¿no? O sea, si no, no, no necesitarías comprobarle a los demás que estás por encima de ellos. Oy, y son comentarios muy sutiles. O sea, por ejemplo, uh -huh. puedes estar eh, en una mesa cenando y al de enfrente, eh, no sé, en un date y te quieres lucir y dices... Oye, ¿qué, ¿qué vino quieres? ¿El que tú quieras? Ay, pues no, me da pena pedir. No, conmigo, ni te preocupes. Yo estoy aquí para consentirte. El que quieras. No sé qué.
0: Son, O sea, te, son
1: comentarios... Que sus...
0: parecieran de caballerosidad, Ajá. pero vienen con el contexto arrogante, vamos a decir. Y, bueno, pero estas son unas formas muy evidentes, Chinita. Esto que estamos hablando de de la persona que se sale y, le, y de su coche y de pronto le grita un policía, de la persona que está en una oficina pública y también, o al revés, el que está del otro lado haciendo servicio, siendo totalmente autoritario. Esto es, esto es muy evidente, pero a donde yo quiero ir es precisamente a ese mi propio espacio en donde yo soy petulante a veces, me doy cuenta y a veces no tengo idea que me están percibiendo como presumida, arrogante, petulante, eh, discriminativa. En fin, estoy siendo percibida de esa manera y no me estoy dando cuenta. Y puede ser entre mis cuñados, entre mis primos, entre mis, papá, con mis papás, eh, con mis amigos... No tiene que ser forzosamente este contexto social que estamos hablando de que con un desconocido yo me porto de la forma más grosera del mundo. Eso sí es totalmente, eh, hijo, despreciable. La verdad es que eso sí es muy feo, pero es muy evidente y, y no es el tema hoy. La idea de hoy es que yo pueda descubrir mis aspectos perpotentes, descubrirme Muchas veces sin querer y vamos a poner ejemplos porque esto es la forma más fácil. Por ejemplo, yo resulta que de todos mis primos yo soy la única que tiene un, un coche bonito. Y entonces cuando estoy platicando con mis primos, no, pues que me subí al coche y la verdad es que pues, es cada que voy a lavar el coche con tal. Y yo no me doy cuenta de, de cómo se está recibiendo ni de lo que estoy de queriendo demostrar, ni cómo me estoy queriendo portar, no ni siquiera es tan evidente para mí. Por eso vale muchísimo la pena. Eh, la verdad es que a mí me pasó alguna vez cuando, cuando alguien me dijo, bueno, es que no le caes bien porque te la pasas hablando de tal cosa. Y yo es algo que nunca me había dado cuenta ni lo hice intencionalmente. Muy probablemente no le caes bien porque estás presumiendo de tus hijos o estás hablando de las escuelas de tal cosa o estás y tú no tienes esa intención pero tampoco tienes ese cuidado ni tampoco tienes esa empatía de saber y estar pendiente siempre de con quién estás hablando que quién está recibiendo lo que estás diciendo y parte de la prepotencia es decir yo, yo soy quien soy yo soy auténtica y así soy. Si a alguien no le cae bien, pues allá. Pero eso no es autenticidad. Es descuido, prepotencia y falta de empatía. Eh, finalmente no estamos... Y no, no estamos grosero.
1: A ver.
0: Y tantito grosero. ¿no? Eh, no estamos solos y estamos queriendo comunicarnos y estamos tratando de conocer a esa persona con quien estamos comunicándonos o de que nos conozcan. Pero cuando no tenemos la sensibilidad de eso, yo de entender más, la realidad de otro.
1: Perdón, yo creo que más la actitud cuando pasan este tipo de comentarios es como... Eh, yo tengo mi mundo, o sea, tengo mis amigos, tengo mi trabajo, tengo mi familia, mm -hmm. tengo mis actividades del día a día. Y si te parece y quieres encajar bien, esto es lo que es. Y si no, pues adelante y con permiso. Esa es un poco la actitud, porque como uno ya está muy conforme y muy en paz con su realidad, con su mundo, eh, el no querer integrar a nadie más, a menos que encaje perfectamente, es en, eh, te, te lleva a no ser, o sea, no tener empatía, el no tener conciencia de los demás, el no... Pues sí, o sea, como que no tener ese tacto porque no te interesa que, que se incluyan a tu mundo o tú pertenecer al suyo. Y entonces, o sea, volviéndolo a tu punto de por qué le caías mal a esta persona, yo creo que muchas veces estamos tan en nuestro mundo eh, y nos interesa tan poquito conocer a la persona de enfrente o conectar con, con ella o con él que es lo mismo, o sea, o tú te acoplas a mi vida porque la mía está perfecta, porque no me voy a molestar ni tomar el tiempo de entender la tuya y esto es un acto de... muy prepotente, la verdad porque uno te está cerrando la puerta a conocer cosas nuevas, a expandir un poco tu mundo, a entender otras cabezas diferentes a la tuya, ¿no? Que esto hablando del ego ayuda mucho a o sea, quitarte el ego tan grande, ¿no? Eh, y además, pues, si sí estás afectando a las otras personas porque si tú estás actuando con esta autoridad de este es mi mundo y si quieres, entrale, pero es con estos requisitos y si no, nunca vas a pertenecer. Entonces ya estás creando una barrera de, de prepotencia que tú te sientes por encima de la vida de la persona de enfrente.
0: Ok, ok. Entonces, pongámoslo así, Chinita, para, para concretar, lo que queremos invitarlos e invitarnos nosotras mismas es encontrar esos espacios en los que, punto número uno, yo he tratado de pertenecer. Todos constantemente estamos tratando de pertenecer a un nuevo lugar, a un nuevo espacio, a hacer algo diferente. Ahora, ¿cómo y qué tan sensiblemente lo estoy haciendo? Segundo, otra forma, de cu cuántas veces me he sentido vulnerable, enojado, amenazado, de manera que he tenido que sacar los dientes como estos chihuahueños y me he visto eh, usando credenciales que ni son mías, el famoso no decir el sabes quién soy, que ese es el clásico, y sabes con quién tratas, ese es el clásico, pero pero sin decirlo, hacerlo entender, ¿no? De, desde la postura, desde cómo, cómo me acerco, desde el espacio vital que invadimos. ¿Qué tal, ¿Qué tal los hombres cuando, esa prepotencia de los hombres cuando pueden voltear a ver a la novia del otro como, como si fuera cosa suya, ¿no? Es, es invadir un espacio. Es verdaderamente una agresión. Y muchas veces la prepotencia sin tocarte, ¿cómo agrede? ¿Cómo agrede? Simplemente con la actitud física. Y muchas veces eh, las mujeres lo usamos. Lo usamos porque como no nos agarramos a golpes comúnmente, ¿verdad? Entonces usamos esa prepotencia y esa, esa forma de, de invadir y de agredir, ya sea con la mirada, con la postura, ¿no? Con los brazos cruzados, con ah, la mirada no, mí, que no... Oh,
1: yo creo que la peor prepotencia es la verbal y mucho también puede ser en el tono de voz y así.
0: Uf. A mí
1: la que más me choca, híjole, ¿cuántas veces me la aplicaron? Fue como, oye amiga, ¿si ¿sí me podrías por favor dejar pasar como que estorbas poquito? O así, como que te hacían algo súper mala onda, pero, pero, pero como lindo. con el tono de, de, de niña como... Hola. O sea, y era como, oye, amiga. <risa> oye, cuando me decían amiga, les juro que me, me podía sapiar esa persona 20 veces. Pero sí, o sea, eran actos prepotentes. O como, oye, ¿si ¿sí estás bien? O sea, como que ese tipo de, de tonito, como...
0: Como que estás muy mal.
1: Ajá, como que te están, te están viendo para abajo, te están preguntando, como que te están... No sé. Te están y agrediendo. Y te están
0: agrediendo. Y es que te están ayudando. ¿Y
1: cuántas personas de servicio eh, viven esto 400 veces al día? Con cada persona que se topan, ¿no? O sea, es parte de su día a día y se lo tienen sí, que tragar.
0: el Sí, el trabajo muchas veces cuando se requiere servicio, ya sea detrás de un escritorio, ya sea de uf, estar, estar conviviendo con el buen humor, mal humor y a ver qué tal de una persona tras otra es desgastante energéticamente, como o sea, los del de, de vampiros. Center,
1: yo siento que esos son los que más necesitan terapia en la vida, porque todos, si tenemos un mal día, y nos hicieron esperar 10 es minutos de... para que nos contesten, pobrecito del cuente que te contesté, porque, bueno, a mí sí me ha tocado que me desquito, o sea, si tuve un mal día y encima me hicieron esperar 10 minutos para resolverme el problema que necesito resolver, no, bueno, me le voy a los golpes. O sea, yo no sé quién trabaja en el call center de Volaris o de Aeroméxico en COVID, pero mis respetos.
0: O <risa> <risa> mi admiración. Uh -huh. O sea, todos... Así como dicen para el grupo médico, para sí, todos estos héroes. Sí, nadie reconoció a los call centers de Aerolíneas.
1: Sí. <risa> Son mis héroes, de Literal. verdad. Literal. No, pero pues personas que trabajan en... Traba o sea, que dan un servicio... Pues la verdad es que muchas veces tienen que nos toca, groserías. sí, o sea, ser las, las almohadas de las personas, ¿no? Y, y el tener el tacto y la, además no, o sea, no abusar de tu poder creo que es algo muy importante sobre todo en general nada más no tener abuso de poder nunca, aunque lo tengas, o sea, aunque tengas el poder
0: es que no pasa esto. Esto, esto es un tema. y me da risa
1: porque nos quejamos de nuestros gobernantes del abuso de poder y nosotros abusamos en el día a día en las cosas más sencillas. Entonces, como que pues son un reflejo de lo que nuestra sociedad está viviendo, ¿no?
0: Ah, absolutamente sí. Pero yendo un poco más a fondo, cuando estás hablando de, de abusar del poder, lo que resulta es que cuando abusas de tu poder, de lo que crees que es tu poder, te das cuenta que, que lo que está pasando es que ni siquiera lo estás usando. Cuando de verdad nos damos cuenta del poder que tenemos de, de conectar con los demás, de aprender a través de los demás, de que el poder mayor y la más grande libertad se vive cuando te sabes absolutamente igual a cualquier ser humano que se pare sea quien sea, para arriba, para abajo, para un lado, para el otro. Simplemente puedes sentir esa libertad de hablar y respetar porque eres lo mismo. Y es bien difícil encontrar ese lugar porque constantemente nos estamos queriendo subir, bajar, sentir más, sentir menos, sentir diferente. Y, y es esta este ejemplo que ponemos constantemente aquí de la gotita de océano que todos somos. Si, si el océano somos el todo, si el océano es Dios, pues somos, somos parte. Tenemos esta gotita de océano y este part, y esta, esta dignidad divina que todos somos. Y que después de la muerte nadie se muere más, nadie se muere menos. Es la misma para todos. Ahí es donde nos encontramos en en absoluta igualdad de circunstancias y poderlo vivir desde antes libera muchísimo. Y la invitación de hoy es, por favor, en un papelito, poder recapacitar dónde están mis puntos de intolerancia, prepotencia, eh, todo, toda esta arrogancia y tal vez si soy eh, de, de hablar abrupto, vamos a decir, si soy de gritos, si soy de explosión. Entonces, ver de qué manera puedo agredir y, y pensamos que no lo hacemos, pero de verdad esto pasa como con la envidia, que todo el mundo dice, ay, cómo me envidian, qué miedo que te envidien, uy, la envidia es horrible, pero nadie se declara envidioso, nadie se declara envidioso. Y igual en este, en este mundo, de verdad, ¿quién conocen que digan yo soy un prepotente? Sí, soy, me reconozco. Yo que doy terapias, la verdad es que no, no me ha tocado ninguno. Eh, todavía no me reconozco, yo todavía no soy prepotente.
1: No, yo creo que después de Es este momento de les reconocernos. De dar pena reconocerlo, porque no es algo que se debe de aplaudir ya. Y
0: ya, ¿y, y tampoco te vas a reconocer, Chinita?
1: Ah, o sea, sí, cuando soy prepotente... Yo sí he sido prepotente
0: muchas veces. Oh, pues claro que hemos sido claro, prepotentes. Muchas porque me, veces me he encontrado somos... en la
1: necesidad de... de como o en la necesidad. No en la necesidad. En la necesidad de defenderme o... Pero pues yo sí creo que lo he trabajado. O sea, sí es algo que no me enorgullece ser. O sea, sí me da pena el haber actuado de esa manera. Que muchas veces te digo como que se aplaude. Y yo creo que como cada quien tenemos que detectar actos prepotentes que o que hacemos o que somos víctimas o que presenciamos uh -huh. sobre todo siento que los que los, lo presencian y lo aplauden al prepotente son los peores
0: pero yo creo que solo lo aplaudimos a nivel social o sea, cuando entonces cuando el... alguien cuando alguien de pronto cuenta, no, caray, sí pude. la verdad es que sí me pude meter en la línea. Y, y bueno, la suerte que entonces el poli yo le dije y entonces ya llegamos y y etcétera. Y entonces, <risa> y nos reímos. Pero bueno, de no eso... no es tanta, sí.
1: O sea, un ejemplo más es como que no. No, güey, obviamente yo las muevo, no te preocupes. Yo, o sea, conozco perfecto al dueño, es amigo de mi papá. Ta, ta, ta. O sea, cuando tú quieras... Solo márcame la, la, la Y entonces le hacemos la barba a esa cuate. O cosas así. Siento que Bueno, es en el, muy bueno, sí. En esos lugares es donde no debemos... Es en donde más estamos promoviendo la prepotencia. Y no deberíamos de darle el valor a alguien por su contacto en tal lugar. O por el conocido de
0: tal. Sí, pero bueno, también. De alguna manera no hay que desacreditar el que, bueno, el, las, las relaciones públicas, el poder tener contacto, el tal, está buenísimo. Estamos hablando de saltarnos y pasar por encima y, y, estas, y estas formas prepotentes de... Sí, mucho arrogantes. está en el modo sí. también, ¿no? Entonces, exacto, exacto. Y, bueno, pero es, es que, qué chinita, yo estoy necia con ir a ese espacio en los que yo estoy siendo arrogante porque tenemos que ent entender que hay... Y que sí existen, y que sí existimos los prepotentes en el mundo, y que todos somos parte de la prepotencia de la que nos quejamos. Todos tenemos nuestros aspectos prepotentes. Y busquémoslos, encontremoslos, y mm, seamos, sí, seamos muy sensibles cuando lo estamos haciendo, tengámonos paciencia, desde luego, pero, pero hay que hacer algo al respecto porque sí, lo somos, tenemos ese aspecto y en algún momento y con alguna persona no estamos siendo sensibles o no hemos sido sensibles y, y es momento de reconocerlos.
1: Y bueno, más que reconocerlos, para mí es súper importante eh, recalcar que de verdad no es una actitud que debe de ser aplaudida y cometemos el gran error como sociedad, aplaudir a estas personas o estas este actos prepotentes eh, como algo como que hay que movido entre comillas o wow eh, es súper, conoce a todo mundo qué onda pero eh, ¿cómo, el cómo usas esos contactos el cómo los pones en cara con los demás o cómo los cuelgas como trofeos o como medallas eh, no es algo de que nos debe de agregar valor o quitar y tampoco es algo que deberíamos de aplaudirle a alguien entonces ojo de verdad Tarea eh, cuiden mucho esto porque si tú estás aplaudiendo a una persona prepotente va a seguir repitiendo su mismo patrón y eh, se va a agrandar y va a aplastar a muchas personas de por medio que no vienen mm, o sea no tienen por qué vivir o ser víctimas de este tipo de actitudes entonces eh, no, lo no lo promovamos no lo hagamos eh, como sociedad verse algo padre, ¿no? o bueno, así que bueno, con eso cerramos y hasta el próximo martes, un gusto como siempre poder exponer nuestros temas y que nos escuchen bye